0: Ambientalista Imperfeita Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas sabem explicar as alterações climáticas a totós. O resumo do relatório do Painel Internacional sobre as alterações climáticas que sairá em setembro de 2022 deixou uma mensagem clara por parte das Nações Unidas estamos oficialmente em contagem decrescente para o fim da vida como a conhecemos. Para que o futuro não seja dramático, temos que declarar sentença de morte ao capitalismo fóssil, imediatamente. As consequências de seguirmos como fizemos até agora, aumentando, mantendo ou desacelerando residualmente as emissões de gases com efeitos de estufa, serão catastróficas. Para as zonas do Mediterrâneo, prevê-se escassez de água, ondas de calor potencialmente mortais, risco de inundações costeiras, uma redução de cerca de 64% na produção das culturas agrícolas e duas a três vezes mais superfície de floresta queimada. Tudo resultado das alterações climáticas. Para nos explicar, afinal, o que é isto das alterações climáticas, quais são as verdadeiras novidades do relatório do IPCC para 2022 e quais as consequências das alterações climáticas em Portugal, temos aqui Carla Graça, vice-presidente da Associação Zero, que é formada na área do ambiente e está a especializar-se em engenharia e gestão da água, para também nos explicar o que é que a Zero propõe ao Governo e o que é que a Zero propõe aos cidadãos. Bem-vinda, Carla. Olá,
1: viva. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada eu por estar aqui. Então, por onde é que devemos começar? Explicamos o que são as alterações climáticas? Pode ser. Uma explicação para totós, por favor. Sim.
1: Então, para totós. Como a Joana referiu, estamos a falar, de, basicamente, de gases com efeito de estufa. Uh, estamos a falar de dióxido de carbono, que é aquilo que nós expelimos normalmente quando respiramos, mas também aquilo que é emitido quando queimamos combustíveis fósseis. E estamos a falar de, tipicamente, carvão, petróleo, uh, tudo aquilo que move a nossa sociedade moderna, que vivemos à base de gasolina nos automóveis, plástico, que é um sucedâneo da indústria do petróleo, um, muita eletricidade ainda, não em Portugal, mas na Europa e no resto do mundo, produzida através de carvão, e, portanto, tudo isso contribui para as emissões de dióxido de, de, de carbono ou de uh, gases equivalentes. Outra das, das emissões, das origens uh, muito significativas de gases com efeito de estufa é a agricultura, e nomeadamente a agropecuária e, tipicamente, o gado vacu, portanto as vacas, mas também as cabras, não necessariamente em Portugal, mas no, 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 em todo o mundo, uh, que uh, produzem metano quando digerem, a sua, as suas refeições, aliás, tem os quatro estômagos, não é? portanto, digerem, ruminam, são ruminantes, e produzem imenso metano. E o metano é 21 vezes mais potente, em termos de efeito de estufa, do que o dióxido de carbono.
0: Então, quando nós falamos em dióxido de carbono equivalente, que é um chavão que aqui os nossos ouvintes já ouviram algumas vezes, estamos a falar nessa...
1: Em todos os gases que têm esse efeito, de forma equivalente ao dióxido de carbono. Que, no caso,
0: o metano é 23 vezes
1: o 21, 21 vezes 21, mais. 21, 21 vezes mais. Cerca de 21 vezes mais. Uh, para além disso, pois, até a própria produção agropecuária, uh, que requer rações cada vez mais, uh, uh, requer também mais consumo de uh, produções agrícolas, tipo soja e semelhantes para a produção de ração para gado, que depois levam à desflorestação, tipicamente das florestas tropicais, e nomeadamente a Amazónia, que tem sofrido uma desflorestação intensíssima nas ultima, na última década, acelerou com, 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 com o governo Bolsonaro, para a produção de, de, de soja e, e afins. De ração para, de ração para, estes, ração animais. para estes animais. Portanto, tudo, ligado. Uh, tudo está, está tudo ligado à e nossa além, forma de consumo.
0: Além da desflorestação, outros recursos que são consumidos, nomeadamente a água, não
1: é? Sim, e a água A questão aqui... Que já não tem bem a ver... Com então, gases de efeitos de estufa, uh, mas... Não, não, mas isto está tudo ligado. <risos> tipo teoria da conspiração, isto está tudo ligado. Um, então o que é que nós temos? A Terra é um sistema finito. A única coisa que efetivamente vem de fora é a energia solar. Eventualmente alguns meteoritos, mas pronto. Mas esses não contam muito. Uh, energia solar. Tudo o resto é finito. A água, os nutrientes, tudo está dentro da atmosfera. Desta, Desta bola e a atmosfera que faz esta bolha à volta do, do, do planeta. Um, o que acontece é que a radiação solar entra e deve ser também emitida. Pronto, é assim, há, há um equilíbrio de forças entre a energia que entra e a energia que sai, de forma a manter o nosso planeta nesta temperatura confortável em que nós vivemos e que permite que o planeta seja habitável, permite que a vida exista, da forma como existe, não existe para já em mais nenhum planeta que nós conheçamos, uh, e permite que seja suficientemente confortável para o ser humano basicamente existir em todo, em, todo, em todo o planeta Terra. O que acontece é que estes gases de efeito de estufa, como o nome indica, fazem o efeito de estufa, ou seja, fazem uma capa na superfície da, da atmosfera que impede que a radiação saia. E como impedem que a radiação saia, a temperatura vai aumentando progressivamente. E o que os cientistas descobriram é que um dos motivos porque a temperatura tem vindo a aumentar é exatamente o aumento. De, uh, das partes por milhão na atmosfera do, do dióxido de carbono, ou gases equivalentes. Um, e, portanto, aqui há tempos falava-se, aqui há uma, uma década atrás, falava nos 350 partes por milhão, neste momento já estamos nos 400, e, portanto, isto continua, de facto, a aumentar. Cada vez mais depressa. Cada vez mais depressa, e, vamos lá ver, quem acompanha isto uh, desde os anos 70, desde os anos 70, que, que os, até antes, mas... Aliás, há outro dia estava, estava a ver na... apareceu-me via Twitter um, uma imagem de um, de um jornal de 1912 em que alguém alertava que a queima de petróleo. Uh, iria conduzir ao aumento do dióxido de carbono atmosférico e isso iria trazer problemas. Em 1912, pronto, já era, na altura era uma teoria. Em 1970 começa, uh, começam a surgir, até um bocadinho antes, mas em 1970 começam a ser mais visíveis e mais audíveis estes alertas do, do que é que nós estávamos a fazer. A, a fazer. Uh, e sistematicamente... E nomeadamente desde que surgiu a, a primeira Conferência das Nações Unidas uh, para, as sobre, sobre, para as Alterações Climáticas, uh, foi criado o, o IPCC, o Intergovernmental Panel for Climate Change, que basicamente é um conjunto de cientistas, vamos falar de mais de uma centena de cientistas de todo o mundo, que analisam a literatura científica que foi produzida, Uh, e peer reviewed portanto revista pelos pares portanto com credibilidade e fundamentação científica analisam toda essa literatura científica que foi produzida nos últimos anos e uh, sintetizam sintetizam e, e chegam às suas conclusões e, e para essas
0: conclusões são comunicadas são comunicadas também das Nações Unidas não é? sim sim porque sim, é, um é um organismo é um
1: organismo que foi criado no, no âmbito das Nações Unidas e e tem essa esse chapéu e por isso
0: é que nós nós
1: nós, ambientalistas, etc.,
0: citamos esta organização como. Porque, porque neste momento um é um resumo internacional, é, não é? É, é,
1: é, é, é com, reúne o tal consenso dos cientistas, e neste momento, desculpem, mas eu não tenho paciência para negacionistas, não são 1% ou 2% de chalupas que não usam. Uh, Uh, literatura científica que, que recorrem a, a artigos que nem sequer são revistos cientificamente, que não têm o um consenso dos pares. Portanto, nós estamos a falar aqui de ciência e é preciso que se estude ciência e se perceba a ciência e se aceite a ciência. Considerando que a ciência, obviamente, muda, evolui, inova, evolui. inova <risos> aprende e, portanto, retira novas conclusões. Como eu dizia, desde os anos 70, que estes alertas têm sido dados de que estamos, de facto, a aumentar a temperatura, que isto vai trazer problemas. Uh, em 2014 o, o relatório do, do IPCC era também muito claro e por isso mesmo também depois o Acordo de Paris que apontava para as metas de neutralidade carbónica em 2050, não tentar uh, ultrapassar o limiar de um grau e meio de aumento de temperatura média da superfície terrestre. Portanto, veio daí uh, esses alertas. Qual é a novidade deste relatório? Este relatório basicamente diz aquilo que já dizia em 2014, é que isto está a correr mal. Mas o que diz é que estamos numa emergência, estamos em crise, estamos neste momento, de facto, a sofrer já a consequência das alterações climáticas. De antes dizíamos muito, uh, as alterações climáticas têm tendência para aumentar os fenómenos extremos, mas não fazíamos muita ligação direta aos fenómenos extremos que aconteciam, fenómenos climáticos extremos, com as alterações. Agora consegue-se fazer essa ligação. E o que este relatório, em parte, é inovador é dizer que nós precisamos de agir já, onde não há. Sim, era ontem, mas o ontem já era e, portanto, temos que agir naquilo que podemos. E o alerta é para os governos, não é? Pronto, é para uh, finalmente ganharem alguma coragem política e agirem no imediato. E no imediato, mesmo assim, parece distante, porque, basicamente, é que temos que reduzir para metade daquilo de que são as emissões de hoje, para metade, uh, temos que reduzir para metade Uh, aliás, até emissões... Normalmente se reporta sempre em emissões de 1990, mas uh, temos que reduzir para metade as emissões de, 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 de dióxido de carbono equivalente em 2030 e temos que conseguir a neutralidade carbónica em 2050. A neutralidade carbónica, basicamente, quer dizer aquilo que nós emitimos em dióxido de carbono equivalente, temos que conseguir absorver seja por onde florestas, por, pelo, que seja. pelo oceano... Por aquilo que a gente conseguir. o que se conseguir. Agora... Uh, é preciso perceber que nós temos que reduzir emissões. Não é a tecnologia... A tecnologia ajuda muito. E será fundamental. E é fundamental, por exemplo, a transição da eletricidade de combustíveis fósseis para uma eletricidade uh, de, de origem renovável. É fundamental e a tecnologia conseguiu. E hoje uh, a energia fotovoltaica e a energia uh, uh, vento, eólica, eólica. Uh, são, uh, neste momento, competitivas face a, a, a energia de combustíveis fósseis. Estão competitivas no mercado e, portanto, uh, neste momento já, já é... Uh, Mesmo economicamente uh, porque, já há uma sustentabilidade aqui. Já há uma sustentabilidade, Houve, obviamente teve que haver um, um incentivo inicial, mas começa a ser, a tecnologia começa de facto a ser bastante apetecível e, e muito mais, uh, ganham-se margens, margens uh, de custo e, portanto... Uh, 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 é de facto competitiva e até atrativa, aliás lucrativa, uh, eventualmente sim uh, mas do exemplo, por exemplo quando, quando a Alemanha decidiu na sequência de Fukushima, do acidente de Fukushima que ia fechar uh, as, as centrais nucleares né, e que se ia virar para a fotovoltaica o que é que aconteceu? A China desatou a construir painéis fotovoltaicos como se não houvesse amanhã porque viu uma oportunidade de mercado e a China é o que é. A China tanto produz muito, muitos painéis fotovoltaicos e centrais solares, como a seguir produz centrais e, e constrói centrais a carvão e continua a meter centrais a carvão a, a funcionar. A China é sempre aquele paradoxo. Mas só para dizer, como tenham capacidade, até em termos de mão de obra, etc. Portanto, a China é toda é todo uma dimensão. Uma outra, uma outra realidade outra dimensão. económica, sim, e Mas, social. de facto, mexeram, mexeu com o mercado. Mexeu com o mercado. Portanto, há aqui oportunidades. Um, a, o alerta do, do IPCC é basicamente dizer que temos que agir já. E é aqui, uh, como se diz que a porca torce o rabo, o diabo está nos detalhes, e, e eu estava a ler notícias, os Estados Unidos acabaram de aprovar mais um pipeline, a Austrália acabou de, de licenciar mais exploração de, de petróleo, ainda por cima em terra protegida, não sei, a, não sei aonde, e portanto, ou seja... Aquilo que diz é e o temos Bolsonaro que reduzir. continua a mandar no Brasil? Sim, a desflorestar a... e a Amazónia continua a ser. Aliás, havia um relatório também no início deste ano que dizia que, eventualmente, pela primeira vez, a Amazónia passou a ser um emissor de carbono em vez de um, de um sequestrador de carbono por causa dos incêndios. Uh, só para explicar, uh, só para desenvolver aqui um bocadinho
0: esta ideia. Portanto, os incêndios produzem tanto dióxido de, de carbono e gases equivalentes que aquela é capacidade que a floresta tem de absorver é menor do que essa emissão.
1: Basicamente, a floresta absorve, na, na, na fotossíntese, absorve dióxido de carbono. É ao contrário de nós, não é? Exato, absorve dióxido de, de carbono uhum. e oxigénio. oxigênio. Uh, e, e o que acontece é, quando temos árvores a crescer, elas vão absorvendo dióxido de, de carbono e vão retende esse carbono na sua estrutura. Nós somos carbono, a nossa estrutura física, Todos os, os organismos, não é? nós somos uh, organismos de base de base carbónica um, e portanto retém, retém esse carbono. Quando há um incêndio, esse carbono é todo ele libertado para a atmosfera. Uh, e portanto, muitas vezes, uh, aliás, estava também tinha lido não sei se não tenho certeza se foi na Turquia, mas havia, mas foi, no, creio que foi no Mediterrâneo, que havia florestas que estavam a arder, agora com estes incêndios, uh, que tinham sido plantadas como compensação de emissões de Na carbono. Grécia também. Eventualmente foi na Grécia. Sim, na Grécia arderam
0: uh... estas semanas
1: cento e... Eu tenho aqui o dado, só um segundo.
0: Foram cento e qualquer coisa hectares. Ah. Muitos, agora não encontro, Sim. só para chatear. Cem mil, mais cem mil hectares Sim. em duas na, semanas. Na
1: Sibéria, tive a ler, a Sibéria ardeu este ano uma área equivalente a Portugal continental. A Sibéria, malta. Sibéria Ártico. O Ártico. Tem... Para... <risos> o Ártico tem tido temperaturas uh, elevadíssimas, aliás uma cúpula de calor no nordeste uh, uh, do, do continente americano a abranger uh, o nordeste dos Estados Unidos e, e, e Canadá, uh, com temperaturas de 40 e muitos graus. Uh, a Sibéria também com temperaturas de 30 e muitos graus, 40 graus. Tivemos 50 graus
0: no Médio Oriente? 52, sim, 52 sim, 53? Tá a ultrapassar,
1: está-se a ultrapassar, ultrapassou-se. O... Nós, nós tínhamos o recorde de temperatura uh, na Europa. Era na Marleja, além de iso, Profundo, tem lá uma central solar. E, uh, que sirva batido... para alguma coisa. <risos> uh, mas uh, foi batido o recorde na, na Sicília. Não, não era 47 e qualquer coisa, eles uh, atingiram 48 e qualquer coisa. Na Europa, depois há, há outros locais, obviamente. Uh, mas, uh, para dizer que, era o que eu estava a dizer, eventualmente foi na Grécia, porque não devia ser na Grécia, ser na Turquia, mas era um, um, um dos países que estava a sofrer agora estes incêndios uh, no Mediterrâneo, um, uma das florestas que Ardeu era uma que tinha sido plantada como compensação, de, de, compensação. Emissão de, 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 de emissão de carbono. E, portanto, esta história também das compensações também não é bem assim. As Queria nós... perguntar-lhe
0: isso, nós vemos muito pronto, pois nós temos todas estas marcas estas tendências de mercado em torno da nossa preocupação uhum, enquanto indivíduos uhum, de uhum. calma como um tardeiro, o que é que eu faço como é que eu contribuo para isto não ser pior e depois temos todo este movimento de marketing à volta disto, não é, que nos vende nomeadamente esta ideia da compensação nós produzimos isto mas a seguir compensamos assim estas compensações como é que funcionam na teoria uh, e, e como é que nós podemos
1: perceber quando é que é real e quando é que é greenwashing Supostamente as compensações são reais. A questão é, efetivamente, se depois, no médio prazo, têm, vão, 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 vão ser sustentáveis. Ser também, sustentáveis. A questão aqui é, nós não vamos lá com compensações. Nós temos mesmo que reduzir. E nós, enquanto consumidores, aquilo que podemos fazer é pensar o que é que eu estou a fazer que contribui para o aumento da pegada carbónica. Não só minha, mas também do país, por exemplo. Obviamente, a questão da, da alimentação é, acho que, é das mais importantes. Eu não sou vegetariana nem perto disso, mas reduzir o consumo de carne. Ideia. Uh, o peixe também é outra coisa, porque também temos o problema dos estoques de peixe, mas pronto. Uh, mas, basicamente, reduzir o consumo de proteína animal. Nós podemos ir às leguminosas, a vegetais que também têm bastantes uh, proteínas e, portanto, um adulto saudável não precisa de consumir carne e proteína animal... E, como e um, é a média de um português, não é? Que é um média... bife e meio por dia. Aqui <risos> uh, há uns, talvez uns três anos, os nutricionistas uh, tinham uma estimativa que Portugal cada português consumia em média 4,1 vezes mais proteína animal do que devia. Isso em termos de saúde humana. E, portanto, nós somos viciados em proteína E não estamos a falar, estamos a falar do leite, do estamos, queijo. A falar, estamos a falar depois do meu pecado, que é o queijo. É um dos meus grandes problemas para Os não Os miúdos, distantes. iogurtes, com fartura. Sim, iogurtes, pronto. Obviamente que há alternativas, mas em tudo pode ser alimentos super processados, não é? pronto E, portanto, aqui... Há que aprender, e neste momento já há imensa literatura de receitas e de, de nutritivas. E já tivemos e... aqui o primeiro
0: episódio deste podcast, é sobre comer menos carne, com uma nutricionista e uma pessoa que só faz receitas, portanto, malta, é ir ouvir o primeiro episódio para tirar Porque, dicas e ideias. Porque
1: aí, aí bate muito aquilo que é a nossa, a nossa produção de, 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 de carbono. Aliás, um, a Zero teve um, um projeto que era a pegada carbónica de municípios, uh, que fizeram um, uma avaliação. E depois ficaram muito surpreendidos porque os municípios do interior que supostamente teriam menos pegada carbónica tinham imensa. E porquê? Por causa da, da questão da alimentação. Muita é que, carne. Sim, muita carne. Uh, pá, vamos falar de Bragança, não né? <risos> é? Malta de Bragança. Vocês sabem o interior, que é que andam a comer. A malta do interior. Uma pessoa vai ao interior e primeiro que encontra um, um restaurante vegetariano ou assim, ou que não lhe, ou, ou peça uma refeição vegetariana que não seja uma omelete como uma folha de alface. Já vai com sorte. E depois
0: pedimos uma sopa e a sopa também tem carne. Às vezes tem, às vezes
1: tem se comer carne, de facto. Agora, não precisamos comer a quantidade industrial Exato. que nós comemos. Uh, pode comer pedaços, pedacinhos, coisas para dar sabor. Até, a palavra etc. que acabou de usar, Carla, industrial. Sim. Será esse o problema? Uh, não, o problema está na, o problema está na indústria e nas corporações. Portanto, há aqui também um mito que eu não quero, apesar de deixar de dizer, nós temos que agir individualmente, obviamente. Temos que também agir individualmente no sentido de, um, de direcionar a opinião pública para fazer pressão sobre os governos e sobre as corporações. Porque isto não vai lá só com ações individuais, como é óbvio, porque os indivíduos estão sempre limitados pelas opções que têm à, à sua disposição. Até porque há muito esta comunicação de votar com a carteira, mas nós não podemos todos votar com a carteira, não é? Há a questão, obviamente, do preço e de determinados produtos, eventualmente com mais qualidade. A falar. Eu falei da questão da carne, mas também eu consumi, consumi produtos mais locais, mas também percebi de onde é que eles vêm, porque neste momento temos a indústria dos frutos vermelhos e dos abacates que até é produzido nacionalmente e, mas e no é, verão passado, de,
0: forma... de repente, demos conta também Da questão social na agricultura Que eu acho que era uma coisa que muita gente ignorava Quando foi o escândalo do Zemar, não é uhum. E dos tomates de cereja uh, Lembro-me perfeitamente dessa capa de jornal não é Os portugueses preferem comer tomates de cereja A preocuparem-se com os imigrantes, que foi horrível uh, Mas...
1: Não, porque nós não temos não a, temos, não essa, temos informação. essa informação Exatamente. Não a procuramos ou não a sabemos procurar Também, ela também não é fácil de encontrar Às vezes Uh, nós neste momento temos um problema, aí, temos um problema com uh, uh, o crescimento da produção de abacate. No Algarve? No Algarve. Temos, uh, pronto, toda aquelas... Por causa da água, não é? Uh, a questão é que é... o problema é sempre a produção intensiva. Quando nós fazemos produção intensiva, estamos sempre seja a consumir mais água, mais fertilizantes. E mais solo. Fertilizantes que depois o extensivo intensivo uh, destrói, uh, destrói e, e o solo é um recurso nós não temos muito essa noção mas de facto o solo que também absorve carbono também absorve carbono e tem micro-organismos que absorvem carbono e um bom solo tem uma bom equilíbrio de, 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 de flora e de, e de fauna microbiana que absorve esse, esse carbono. E, e a questão é que o solo é um recurso escasso. Um solo de boa qualidade é um recurso escasso. E, e nós estamos, de facto, a, com essa agricultura intensiva, estamos a destruir facilmente esse, esse solo em poucos anos, porque basicamente é rentável nos primeiros anos e depois deixa de ser. O mesmo está a acontecer com a agricultura. E depois deixa de ser um, durante
0: muito tempo, não é? Sim, Até a voltar sim, a recuperar. Sim, uh, estamos a falar do quê? É 100 anos?
1: Não, não, não Ninguém sabe não, não, não <risos> Eventualmente eu eu, é assim, os cientistas sabem Mas eu não, não tenho essa informação mas, mas estamos a falar por exemplo, também da, da olivicultura intensiva No Alentejo Lá está as estufas na zona toda de Odmira Sudoeste alentejano Em pleno parque natural com estufas, assim, a perder de vista. Mas isto também é
0: potenciado por... Porque estávamos pouco a falar dos governos. Isto também é potenciado por subsídios que incentivam este tipo de cultura. Sim. É, desde então, os anos
1: 90 e da política um, agrícola comum. Sim, sim. E, mais uma vez, a política agrícola comum tornou a falhar. Uh, teve um discurso muito bonito no início. A Comissão Europeia teve um discurso muito bonito no início em relação à, à política agrícola comum, mas, na realidade, é mais do mesmo. É um bocado mais do mesmo. Uh, a Comissão Europeia tem tido uma postura, mais ou menos... Uh, num bom, bom caminho não a é? uh, questão da poluição zero a questão do tal 54-55 que era o, o reduzir a, a, as emissões uh, nós queremos mais basicamente é reduzir em 55% mas nós vemos que é preciso mais uh, 65% mas uh, nós ambientalistas não é só zero ambientalistas, sim, sim, sim. <risos> ambientalistas <risos> europeus verdade, também uh, portanto é preciso de facto fazer mais e portanto a questão aqui é nós temos lobbies muito poderosos nos combustíveis fósseis, na agricultura principalmente, nestes dois principalmente, que, que são uma mídia deles, depois há uns tantos que, que são multi, super multinacionais e controlam quase metade do mundo ou mais, mas, mas apesar de tudo são muitos muitos, muitos players, né, muitos jogadores no mercado. E é difícil afrontar estes lobbies, nós entendemos isso agora, só que chegou a altura em que já não é possível não o fazer. E é essa o alerta do IPCC, é essencialmente esse, é não há tempo para prolongar, para, para adiar, para empatar. Eu diria que a única coisa surpreendente que
0: foi dita pelo pelo Guterres, que é secretário-geral das Nações Unidas, no discurso em que fala do IPCC, foi a frase uh, inequívoca de não se vai construir, não se que não se construa nem mais uma central a carvão em 2021, a partir de 2021. Uhum. Portanto, porque as obras estão a decorrer agora, tudo bem, acabem nos mas a partir de agora não. Foi a única novidade. Sim, sim, não foi assim no seu discurso. é um
1: discurso. Porquê? Porque o carvão, de facto, nós cá até uh, estamos à frente porque... Estamos fechamos, a fechá-las. temos a... só <risos> fechá duas também, mas uh, estamos a fechá-las antecipadamente, até porque questões de mercado lá está. Não foi propriamente o governo que impôs uh, que se fechasse mais cedo, foi a própria, a própria DP que chegou à conclusão que é pá, tudo. Isto... Ah, não vale a pena, vamos fazer outra coisa. Uh, depois, o, que, o que vem a seguir logo vemos, que também não é necessariamente muito bom, mas uh, vamos ver o que é que vai acontecer, nomeadamente à, à, à central do pego. Mas... Um, porque às vezes nem sempre as, as transferências de tecnologia são necessariamente boas. Pode-se fechar uma coisa que é má, não quer dizer necessariamente que se vai criar uma coisa boa. e uh, Aqui a questão, de facto, é nós, e por isso Portugal é um bocado considerado líder uh, na, na União Europeia, somos uh, sempre um bom aluno, não é, a volta e meia, uh, mas depois a questão, de facto, é, é tudo o resto. Pronto, eu tinha falado da alimentação, obviamente a questão dos transportes. Né? Mas onde, é onde, quando nós consumimos mais gasolina, é ou, gasolina, ou equivalente petróleo, é nos transportes. E os transportes continuam a ser o nosso calcalhar daqueles. Mesmo nas áreas metropolitanas, que supostamente estariam melhor... Estão melhor servidas, é verdade. Não estão assim tão bem servidas. É mesmo.
0: melhor, uh, digo eu, mas pergunto-lhe a sua opinião, que a melhor uh, política que se fez em Portugal nos últimos tempos contra as alterações climáticas foi o passo social. Por exemplo. Não é?
1: Acho que foi sim, tipo... Uma uh... que foi mesmo boa. Vá. Sim, 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 melhor, sim, mas... sim, sim, sim. Podia ser melhor. Depois a veio a pandemia, depois tivemos a redução da oferta e depois tivemos... Pronto. Há aqui sempre... E
0: estas ciclovias, que são uma ótima ideia, mas quer dizer, eu ando de bicicleta,
1: Carla, e mete medo. É, os, os nossos governantes. Eu não ando de bicicleta, mas os nossos governantes. Onde eu, onde eu moro também não há problema de ciclovia. E, é e, pronto, só para e as locações que eu passo também não. É só para as uh, Ando a pé quando posso e infelizmente uso bastante. Bas eu também bastante uso o carro. Para vir carro. aqui tem que usar o carro. Estou do outro mais lado. Mas... Também é. eu. Na margem sul, não é? Pois, exato. Uh, e portanto, uh, lá está. Periferias. É só para Lisboeta é Chiques as ciclovias. E é para Lisboetas Chiques ah, cheios de coragem. Periferias. <risos> Estava a dizer que usou o carro porque mora do outro lado, eu também uh, e lá está. Uh, periferias. E, portanto, mesmo as áreas metropolitanas. Se nós vivemos na cidade de Lisboa, estamos mais ou menos bem cobertos de transportes. Mas trabalhamos na cidade e vivemos no dormitório. Agora, a questão aqui é ah, isto não é só comboios é? É, preciso, uhum. é preciso chegar à estação de comboio bah, no meu caso é preciso que o comboio exista é que não existe mas, era, mas para quem tem comboio é preciso chegar à estação de comboio então muita hum. gente vai imaginar uh, a linha de Sintra não é? primeiro que eu esteja numa estação Rio de Moro, Massamá, Queluz é Cacém que uh, primeiro que eu esteja numa estação eu demoro não sei quanto tempo para lá chegar e depois não tenho lugar para pôr o carro ainda tenho que pagar o estacionamento etc, etc. Epá, e, Portanto, é mais fácil e dirigir-me para 19 E estou lá, para a arranca durante um bocado, demoro. Pá, mas o tempo que eu demorava a chegar ao comboio, e depois do comboio não sei o quê, se calhar acaba por ser mais ou menos a mesma coisa. Se eu tiver lugar para estacionar o carro onde chegar, quando chegar ao trabalho, está resolvido. Hum, e, portanto, há aqui questões que têm a ver muito com a forma como nós construímos as nossas cidades. Uh, os dormitórios, a falta de acessos, uh, falta de infraestruturas de transporte, não é? Basicamente achámos que o E este com... investimento
0: a pensar no turista e não no, no cidadão, não é? Uh, Tanto ao
1: nível dos transportes uh, como a nível das habitações. Exatamente, pronto, essa, é, essa é outra questão. Que é, uh, pronto, o transporte é... é agora temos uma, uma entidade para gerir o transporte na área metropolitana de Lisboa, francamente não sei como é que está no Porto, Uh, mas as áreas metropolitanas e os grandes centros urbanos precisam, efetivamente, de uma boa rede de transportes, que não é só eles existirem. É a frequência, o serviço, os interfaces... Há coisa que passageiro de transporte, e eu que eu digo, detesto é mudar de transporte e estar ali a apanhar chuva e vento. E a Gar do Oriente é uma coisa absolutamente fantástica, lindíssima esteticamente, mas é horrível do ponto de vista funcional. Uh, Passa-se chuva, frio, etc. Uh, vento. Uh, pronto, mas para dizer que um, é preciso que as coisas sejam de facto funcionais e, e que sirvam as pessoas. Não é? pronto, como eu digo sempre, quem, quem constrói imobiliários urbanos ah, não anda de transportes, porque tipicamente quem está numa paragem da autocarro a apanhar com a chuva percebe que quem construiu, quem desenhou aquilo, não anda de transportes. Nunca ali esteve parada à um, Depois E também tem que ser uma rede que alimenta esta mobilidade mais leve, não é? Nós temos aqui várias, Para nos, nos, nos grandes centros urbanos e, e, e nas áreas metropolitanas o transporte coletivo tem que ser uma, um must, não é? tem, que ser, tem mesmo que ser absolutamente necessário. Aliado com a mobilidade suave, lá está. E a mobilidade suave inclui o andar a pé, que é a minha forma preferida de deslocação. Um, só que o andar a pé, numa cidade como Lisboa, dói. Há sítios onde dói porque há os micropasseios, a calçada pode ser muito bonita, mas se não for mantida é um, é um desastre. Para quem tem mobilidade reduzida é um pesadelo, não consegue andar, nem de cadeira de rodas, ou quem tem carrinhos de bebés ou quem tem ou quem anda a transportar compras. Um, lá está, ir de um, sair de um transporte para ir para o outro muitas vezes também, é, também não é bom, uh, é, é desconfortável, mas às vezes até é perigoso do ponto de vista da, da segurança, e, portanto, uh, é tudo muito desmotivador é do tudo comportamento muito despedir, individual. De responder andar a pé, não é? Claro. De andar a pé, a pessoa devia poder andar a pé. Uh, cidades uh, querem-se multifuncionais, não é? Pronto. E o que nós criámos, basicamente, foi uma cidade de serviços, uh, para os trabalhadores, mais ou menos na, na periferia, cada vez mais na periferia, para, depois, para Cada pessoas, vez mais longe? Cada vez mais longe, o preço do imobiliário é o que é. E depois tivemos este último boom do turismo agora mais ou menos em crise, mais ou menos, porque agora se calhar vai voltar tudo mais ou menos ao mesmo. infelizmente. Uh, já lá vou porque é que é infelizmente. Mas, uh, e o que é que tivemos? Foi a transformação das habitações para o alojamento local. E basicamente é sempre a pensar no curto prazo. Nós não temos uma estratégia de turismo. Nós não temos uma estratégia de turismo. Nós tivemos aqui o Luís Aruz a falar da estratégia de turismo há dois episódios
0: atrás. Portanto, depois de ouvirem a Carla, têm que ir ouvir o Luís e perceber aqui Nós, o outro lado da, da questão e ver o que é que acham. Fomos, fomos, fomos
1: atrás daquilo que começou a acontecer. A questão foi essa. Fomos atrás daquilo Das, fomos, das tendências. Das tendências, não é? E, portanto, é porreiro temos aqui a cidade cheia de turistas. Mas depois que turismo é este? Que é o turismo que chega na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã e se vai embora no domingo à noite. Se é que deixa mesmo o valor cá... Uh, o custo da gentrificação do centro da cidade. Onde uh, é que são investidas estas taxas que nós pagamos agora para dormir em Lisboa? Uh, a gentrificação, uh, em que basicamente se afasta as pessoas, as famílias do centro da cidade, se transformam as habitações. E depois disso depois como foi a crise durante a pandemia, que é quando não há clientes, aquelas casas não são, uh, próprias, não são próprias para arrendamento de, de famílias. Não é? Quer dizer, isto passa-se em Lisboa, passa-se no Porto. Uh, ou seja, estamos a criar uh, cidades fantasma, de facto porque depois não há o preço e as condições, quer dizer, as famílias precisam de uma casa com um mínimo de condições, não é uma casa para passar um fim de semana, uh, que não tem, muitas vezes não tem o isolamento que deve, não tem, obviamente não tem as áreas que deve, porque muitas vezes apartamentos foram divididos, divididos para, para construir T1s ou, ou T0s ou T1s, e, e, e portanto... Tudo isto foi pensado sempre no curto prazo, foi sempre um bocadinho de facto atrás das tendências e, e, e aproveitámos bem as tendências. Também, também também temos que dizer isso, aproveitou-se. crescimento económico e aproveitámos Agora, isto bem, mas. Não é sustentável. <risos> não é sustentável, nem, nem, nem sequer a curto prazo, mas a médio prazo não é sustentável e a longo prazo muito menos. Um, pois veja se a doideira que é com a história do, do aeroporto. pronto, Se calhar essa é uma conversa por outra altura. Um, Acha que o aeroporto vai acontecer? Eu tenho, eu, eu espero que não, não é? Ah, eu também gostava que não Mas a questão aqui, eu não posso dizer isso Porque pela zero eu não posso dizer que não gostava que o aeroporto acontecesse Mas a questão aqui uh, E aí eu partilho, pronto, e aqui estou a falar pela zero uh, Que a questão aqui temos que ver Exatamente com aquilo que eu estava a dizer temos que ter estratégia, temos que perceber o que é que queremos Para começar temos um problema E é um problema que tem sido um bocadinho varrido para baixo do tapete Que é um problema, temos um aeroporto com a dimensão que temos No centro de uma cidade Com 500 mil habitantes Uh, em que temos de facto muita gente uh, no raio de ação do aeroporto, por uma questão, uma questão de segurança que nunca é falada, a questão do ruído e da poluição já tem sido falada essencialmente por nós, uh, há muita gente afetada uh, pelo ruído do aeroporto que ultrapassa largamente aquilo que é permitido por lei e aquilo que são as recomendações da, da, da Organização Mundial de Saúde, aliás a lei é mais permissiva que as recomendações da, da Organização Mundial de Saúde e nós violamos tudo. Uh, o ruído noturno, portanto os voos noturnos uh, temos uma, um, um regime de exceção que na prática permite tudo e que é tão ambíguo que qualquer justificação serve para ter voos agendados, portanto, nós estamos a falar de voos planeados, não estamos a falar de voos de emergência que era isso que um regime de emergência um regime de exceção deveria permitir era situações de emergência e de exceção e quando nós estamos a falar de voos planeados que vêm da África vêm do Brasil e que chegam cá às quatro da manhã, não é? Quer dizer em pleno meio, meio, em, em meio, pleno do, meio sono. do sono, uh, em que a pessoa supostamente deveria estar no seu sono profundo e depois é interrompida, com gra gravíssimas consequências para a saúde, não só a nível psicológico, mas depois a nível técnico, físico, área, sim, a dizer, sim, sim. sim. Uh, e portanto nós temos este problema, e este problema não está a ser, basicamente está a, a dizer que temos que expandir o aeroporto, que temos que ter mais capacidade, e a questão que nós colocamos... É sempre é, mas... a visão económica, não é? E a questão que nós, nós já é esta questão pré-pandemia, não é? Agora, com a pandemia que tornámos a colocar, e perdeu-se uma oportunidade excelente, com este intervalo da pandemia em que de, de de quase não houve voos, não é? Era o um momento para, para equacionar claramente o que é que se pretendia. Um, e a questão aqui é, o que é que nós pretendemos? Queremos Precisamos mesmo de expandir o aeroporto, ponto um. Se precisamos, ou mesmo que não precisemos, queremos tirar o aeroporto do centro da cidade de Lisboa, Tirá-lo completamente ou deixá-lo só como um aeroporto mais ou menos secundário. Ou então queremos manter o aeroporto e precisamos de, outro, de, de uma extensão. Uh, que é basicamente o que está a ser empurrado quase pela goela abaixo, de dizer que precisamos de extensão. Uh, e pronto, é isto que tem que ser equacionado, tem que ser equacionado em termos, É este tipo de, de, de turismo que nós queremos Este turismo uh, Rápido Massificado, não é? massificado rápido. rápido, que não deixa mais valias uh, O que é que isto faz em termos de coesão territorial uh, Pronto Para além da questão, obviamente, daquilo que são os transportes Se nós dissermos que Antes da pandemia, quase metade Dos voos da TAP Eram para o Porto e para Madrid Que é ridículo, que, não é? Que a ferrovia deveria dar resposta e, portanto, há aqui coisas, de facto, que nós temos que repensar. E, e quando pensamos em, em, em deslocações, é óbvio, Portugal está na periferia da Europa, Portugal é uma porta de entrada. Temos que ter de... aviões, temos ok. Temos que ter aeroporto e vamos ter entrada de aviões e, e, e saída de aviões. Portanto, a entrada da Europa é uma porta de entrada na Europa, está na periferia. Nós mesmo, para nos deslocarmos para, para o centro da Europa, opa, de comboio é um bocadinho doloroso. Agora é doloroso, mas mesmo que tivéssemos uma boa ferrovia seria doloroso na me... apesar de tudo seria doloroso na mesma. Um, e portanto, nós entendemos isto. Agora, para Madrid, para o Porto, quer dizer, há coisas que não fazem de todo sentido, não é? E, 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 e estas questões deveriam ser equacionadas e não estão a ser equacionadas na, na, na questão do aeroporto. Está tudo a ser tratado separadamente como se, se fossem coisas estanques e não fossem... Sim, porque o governo fala
0: na proibição dos voos para internos, não é? Como uma possibilidade mas depois na construção do aeroporto isso não está equacionado não? não em termos daquilo que é a estratégia e o plano financeiro sim sim
1: é, okay. está sempre a considerar uh, esses que voos eram, que são aquelas tarde. projeções que eram anterior à que eram anterior à pandemia e, e... em que
0: 50% dos voos quase não é, sim, são internos são, ou são ou para, ou Madrid? para
1: Madrid pois Portanto, é, é, não faz sentido quer dizer mas uh, há uma lógica uma quem, financeira... tem, quem toma as decisões há sempre umas lógicas muito próprias que eu como está honestamente não não chego lá mas uh... E a construção do
0: aeroporto onde estava planeado? Tem um impacto ambiental completamente absurdo? Há aqui questões...
1: Ai, sobretudo no, nas aves, não é? Uhum. Bah, aquilo é até tá, em, em pleno estuário, não é? E, 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 por exemplo, o estudo de impacto ambiental falhou, falhou porque tentou e não conseguiu e passou para a fase seguinte uh, da avaliação já com, com a autorização de construção, que é a segurança aeronáutica. Portanto, o impacto da... Do, das migrações o, das sim, aves, sim, o bird strike, portanto, o impacto de colisão de aves na, 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 nos aviões, nas turbinas. Sim, uh, isso não foi, não conseguiu ser estudado. Contrataram um perito, supostamente o superassumo uh, da cena, mas ele não tinha informação. Não tinha informação de base suficiente, não havia contagens recentes de, de aves, etc. E portanto ele não tinha essa informação. E portanto como não tinha informação não podia concluir nada. E portanto foi o que ignorou-se. Ah, então estudo, se não há informação ignora-se. Uh, passa para a frente, avalia-se <risos> mais, <à risos> mais à frente. Entretanto decide. -se. É? pronto e, 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 portanto, há aqui questões que, obviamente, têm a ver com o impacto nos ecossistemas. Uh, e estamos a falar já agora aves. Isto é uma coisa portuguesa, mas não é só portuguesa. O estuário do Tejo é só a, a, uma das dez zonas úmidas mais importantes na Europa. E, portanto, aquilo tem impacto nas migrações de aves que vão para todo lado. E, estamos e, a falar de, aliás, de aves que
0: vêm da África e sim, que vão até que vão a, a Sibéria. Sibéria. Sim, sim. E,
1: e acho que foi até a Holanda que tentou qualquer coisa porque impactava impactava aves, aves de lá. E, 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 e portanto, há aqui que, que se chamam os efeitos transfronteiriços, não é? uh, Impactos transfronteiriços. Isto é um uh, ponto
0: onde as aves descansam durante as suas é, migrações, é, não é?
1: Exatamente. Algumas vêm cá passar mesmo o inverno. As Algumas cegonhas? Não as cegonhas não, não. Não, 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 as cegonhas não são... Não são migratórias, já não, já não contam, já vivem cá Elas e pronto. Elas são é? migratórias, mas a boa parte delas já já de cá, e aqui. não são propriamente aves, <risos> aves ribeirinhas uh, do estuário, mas ah, mas tinha, tinha, tínhamos os flamingos. mas os E é fala dos flamingos. flamingos sim. sim, os flamingos talvez sejam os mais uh, imponentes. Emblemáticos. Uh, imponentes. O, o, o símbolo é o alfaiate, o símbolo da, da reserva. É o alfaiate. Uh, da, acho, é voa, não é? Não, da, não, da, reserva é... Mesmo, da, da reserva mesmo. Da reserva mesmo. mesmo ok. É o alfaiate. Da, a reserva natural do Estuário do Tejo. Um, e o, e, o, e o, a área do, do aeroporto do Montijo, portanto, a base aérea número 6, está na fronteirinha da zona de proteção especial a zona de proteção especial da reserva que foi criada a quando a construção da Vasco da Gama como compensação, lá está
0: como compensação
1: <risos> e, como, não, e como por dizer, ok, isto aqui é uma zona a, a ponto vai ter impacto, vamos ter aqui criar aqui esta zona tampão como a base aérea já lá estava porque tem uso militar ficou na fronteira, Bom, está ali coladinha Uh, e portanto, ou seja, é uma, foi uma questão meramente administrativa que fez com que a zona de proteção especial não, não fosse para além da. não incluísse a base aérea. Uh, e portanto, estamos numa zona, e, e, e qualquer pessoa que se desloca ao Seixalinho, que é o terminal dos barcos vê. de Montijo, vê <risos> perfeitamente a quantidade de, de, de aves que lá estão ao longo do ano todo. O que nós temos é aves que vêm cá passar no, no seu percurso para a África, pernoitam, passam cá um, uns, uns diazinhos para se alimentar. E temos aves que passam cá, efetivamente, o inverno. Tipicamente, os, os, os longas os, os, os borralhos de colheiro interrompido, de, de, vem, passam cá e até nidificam. E, e os flamingos, há uma boa colónia deles residentes cá. Uh, embora alguns continuem a, a, a migrar, a migrar sim. E portanto nós temos uh, aves que passam e aves que ficam durante o inverno Chegam ao verão e vão-se embora portanto, Para quem quiser observar aves e pode vir ao Parque Tejo Até aqui na, na, no Parque das Nações Ou pode ir lá a outra margem uh, Entre setembro, vá, outubro até fevereiro É a boa altura para ver a, a passar. -a considerando que, como eu gosto de dizer, todos os pássaros são aves, mas nem todas as aves são pássaros. E a maior parte, de... <risos> parte deles não são pássaros, boa, são aves. Boa, boa, boa. Um, aves de grande porte e, e são bonitas de se ver. Garças, etc. É interessante. Uh, e, portanto, aqui a questão é, mais uma vez, uh, a aviação é, voltando a, aqui à questão das alterações climáticas, a aviação é uh, um dos grandes contribuintes de... Bem, pá, grandes não é assim tão grande, mas a nível global, se pensarmos que é 3%, da, das emissões. Sim, na pandemia quer dizer, tornou-se tornou
0: acho que se tornou muito claro para muita gente o impacto que a aviação tinha durante sim, a pandemia, e... porque os aviões pararem melhorou
1: a, a qualidade, a, do, ar, a qualidade mas do ar em Lisboa de sim, uma maneira a, muito significativa. Também não é? o tráfego automóvel, não é? quando não há tráfego, tudo, não há, claro, o tráfego automóvel. Nós pela primeira vez conseguimos cumprir a legislação relativamente às partículas na Avenida da Liberdade. Foi assim <risos> uma coisa tipo no verão passado que foi. Agora, Uh, para emissões, a questão, já que falámos da de, de degradação de ecossistemas no, no caso de, de, do aeroporto uh, a questão aqui também das alterações climáticas também é essa, que é, degrada de facto os ecossistemas Portanto, uh, como eu disse, nós temos uma terra que está preparada para, para funcionar aquele, aquele intervalo de temperatura e nós pensamos um grau e meio não é muito, quer dizer, ontem estavam 30 graus, hoje estão 31 e meio, não é nada de especial, estamos a falar de temperatura média e temperatura média tem esse impacto, nós aliás, o que é dito no relatório é que o um Mediterrâneo, um, um mediterrâneo já, já atingiu já passámos o um e meio. Nós já estamos com um e meio acima da temperatura média. Isto está a aquecer, isto, pergunta de curiosidade científica, nós estamos a aquecer
0: do Equador para, para, para os polos ou é um bocadinho random?
1: Não é bem assim, porque tem a ver com circulações, quer atmosféricas, quer oceânicas, que estão
0: interme, okay. intimamente interligadas. Portanto, a área mediterrânea também tem a ver com a questão dos oceanos. Sim,
1: e, uh, e, e eu aí também não sei explicar muito bem. É então, uma pergunta muito técnica, isto foi sim, curiosidade sim, sim, não, científica. Não, 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 mas não é, não é, não é, não é linear. Aliás, porque o que nós tínhamos verificado até que verificámos aqui há, há uns meses atrás, é que esta circulação, por exemplo, empurra uh, o vento frio no, no, no Polo Norte, em, empurrava o vento frio para, para cima, para, para as altas, uh, alta, al, um, alt, altas altitudes, e, e fazia com que o, o tempo mais, a temperatura mais quente ficasse no Ártico e por isso o Ártico aquece. E depois parte dessa temperatura, desse, desse vento, mais, dessa circulação mais fria, vinha para a Europa. E nós tivemos aí um, um, um inverno, inverno, inverno mais frio. Mas depois a seguir temos estas temperaturas loucas como estamos a viver agora. E, portanto, isto também na, na, nos Estados Unidos e no, no continente americano. E, portanto, uh, para voltar, a, para voltar ao, ao que eu tinha dito inicialmente, a Terra é finita. E, portanto, o que nós temos é circulação atmosférica com circulação oceânica. E que está a ser alterada precisamente por esta diferença de temperatura. Depois, o, o que acontece é temos o aumento do, 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 do dióxido de carbono, acidificação dos oceanos, com a destruição, por exemplo, dos corais, que são. E das algas. E... Ah, mas os corais são uma nursery, é? são um viveiro de todas da as maior parte, espécies. De uma grande parte das espécies. Ah, e, portanto, isso vai ter impacto brutal em termos da, também da própria economia de, de, de uma série de, 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 de populações, nomeadamente na Ásia. Uh, e, portanto, temos a degradação dos ecossistemas uh, que, que, apesar de tudo, vou, vou dar o um exemplo das dunas, as dunas são uma, uma excelente barreira contra o avanço do, do oceano. Mas com a degradação dos ecossistemas, até por nossa via, né, que vamos ocupando zonas costeiras e, e destruindo dunas, com, com construção, deixamos ter essa barreira. E essa barreira permite que depois haja um avanço da, do, 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 do oceano, da de do não é? pronto E, portanto... Esta, esta destruição de ecossistemas uh, leva, de facto, a este, todos estes desequilíbrios. E, e a, a, a energia hidroelétrica, portanto as barragens e, e a interrupção
0: dos rios, também, tem, também joga aqui nesta, nestas questões?
1: Sim, sim. Um, a energia hidroelétrica é considerada uma energia renovável, mas como eu gosto de dizer, mesmo as energias renováveis não são limpas. Sigo agora um documentário que toda a gente fala no Instagram e ainda não tive a oportunidade
0: de ver, não sei se já teve a oportunidade de ver, que é o lado negro das energias renováveis. Hum. Já viu? Não. Mas imagina.
1: <risos> imagino, imagino que se calhar o, estejam a construir um cenário muito pior, porque eu, eu, eu tenho sempre sérias dúvidas quando alguém faz um ataque desse tipo. Uh, tenho sempre séria dúvidas. A pergunta é, quem é que fez o documentário? Que não Há tenho.
0: sempre uma... Eu digo sempre quando, aos meus seguidores no Instagram, etc. Quando veem um documentário, pensem sempre que aquilo foi feito para ser propaganda. Foi
1: feito para ser sensacionalista. Portanto, é, é para tomar com moderação Uh, não, e é perceber quem é que fez, qual é o interesse, etc. Agora, é óbvio que não há energias limpas. Falámos há bocado da central solar da Amaralés. Uma grande central solar tem impacto no ecossistema que, que vai ocupar. Aquele solo por baixo não não vai ser habitado por vegetação por porque está tapado. Uh, há, há ali situações com a própria tensão elétrica dos painéis, etc. Mas, basicamente, vamos ocupar uma, uma extensa área de solo, que não vai fazer que... retenção de carbono, nem vai produzir oxigênio, nem vai. Não vai ter plantas, não vai ter vegetação, estamos a destruir ecossistemas e vamos impactar flora e fauna na, na envolvente. Pronto, é e apesar é que questão toda dos materiais também à volta de, claro, das placas. Claro, é? né? pronto, os materiais, a mesma coisa quando se fala das baterias A manutenção, sim, sim, pronto. Agora, há sempre aqui um balanço que tem que ser feito. Nós precisamos de energia para sermos sustentáveis ah, do ponto de vista também social. Precisamos ser mais eficientes, também precisamos ser mais eficientes no consumo de energia. E agora podemos dizer, pá, os equipamentos agora também são tão eficientes. bem tá, Mas antes tinhas uma televisão em casa e agora tens três ou quatro. E mais não sei quantos computadores, e não sei quantos equipamentos, e o ar-condicionado, e não sei o quê, é que antes não tinhas. E, portanto, uh, hoje em dia as coisas são mais eficientes, mas nós consumimos mais. Muito mais, sim. Muito mais. Uh, e aqui o que nós temos que pensar é... E também ter formas... de fora mais depressa porque não se essa, é, essa é outra questão da Ou é sociedade, que dá, a sociedade grande... descartável, do consumismo descartável. e, e mas estava a dizer, só voltando aqui à questão da, da energia diz energia solar, diz outras, que é, hum, há formas de produzir. Estou pensando que grandes centrais, tipicamente, pois há sempre perda de energia no transporte. E há algo que tem que ser feito, e que tem sido feito de forma muito tímida, que é descentralização da produção. É cada um de nós ter um... Podemos ter um painel nas nossas casas, moradias, condomínios, não apenas nos edifícios públicos, mas nós próprios. No topo do prédio? Uh, nos, sim, nos topos. Cobrir os telhados de painéis solares, porque não? Painéis solares uh, e hortas
0: urbanas, uh, malta.
1: Uh, uh, um, e, portanto, uh, pronto, para quem quiser... Já agora, para a malta que quer tentar fazer algumas coisas diferentes, eu ainda não consegui fazer isto no meu condomínio, mas uh, temos, infelizmente temos outras situações mais urgentes, mas para quem puder investigar na sua moradia ou no seu condomínio a possibilidade de instalar painéis fotovoltaicos para água quente solar, é fantástica em termos de. e até para aquecimento, é, é fantástica em termos de. até de, depois de poupança no médio prazo, em termos de poupança, e eu aí, pronto, passa a publicidade, sugeria que investigassem uma entidade que é a única cooperativa de energias renováveis que existe em Portugal, que é Copérnico, C -O -P um, e eventualmente falarem, falarem com eles e perceber a vantagem, se há vantagem ou não, porque eu próprio também não sei dizer, mas se há vantagem ou não na vossa situação particular de se instalar ou não um sistema fotovoltaico. Um, essas são essas pequenas coisas. voltando às barragens a questão das barragens é as barragens têm um impacto negativo no ambiente transformam aquilo que são ecossistemas de águas correntes em ecossistemas de águas paradas logo isso leva a uma mudança de, do, do que é aquele ecossistema e a degradação da qualidade da água depois retém sólidos porque temos um rio e grosso modo 20% é, é sólido não é água <risos> Exato. não é, não é é 80% é caudal líquido, o resto é, é sólido, tipo pedras, regulamentos areia. Pronto. E o que nós temos, com a construção de barragens, que nós tivemos grandes construções, muita construção de barragens, nos anos, principalmente nos anos 60, uh, e depois agora também nos últimos anos, basicamente tivemos um aumento de retenção das areias uh, e dos sólidos na, nas barragens, que impede que, que sejam transportados ao longo do rio e que cheguem à costa e que alimentem as praias. Pronto, e basicamente temos... Que criam estamos... as dunas que nos safam da gente se afundar no mar. Basicamente, basicamente. <risos> e, portanto, uh, as consequências aqui para, o, para, para nós, uh, que estamos no Mediterrâneo, uh, não é só que estamos no Mediterrâneo, é temos uma boa área. São um tal km.
0: retângulo à beira, mal, à beira mar plantado. É, temos
1: 800 quilómetros de costa. E... e... E uma boa, mais de 60% dela está em forte risco de erosão. Então, a
0: Carla falava na perda de ecossistemas e na destruição de ecossistemas. Basicamente, a, a espécie humana está a perder habitat.
1: Tá, Pura sim. e simplesmente. Sim, sim. Quer dizer, nós, para começar, transformamos habitat quando nós perdemos, perdemos ecossistemas. Por um lado, porque as próprias alterações climáticas têm impacto nesses ecossistemas. Mas, por outro lado, porque nós destruímos ecossistemas para plantar ou para construir o que seja, né? ou, para nos, ou para nos instalarmos lá nós. Para aumentar o nosso habitat. Para aumentar <risos> o nosso habitat. A questão é que nós temos a, este hábito de nos vermos como uma, uma, coisa uma parte. espécie supra, a supervisionar tudo e estamos à parte de tudo e acima de tudo, quando na realidade nós precisamos é deste habitat que, que nos envolve, porque é, é isto que nos permite viver. E, e aqui a questão que se coloca é que já há situações no mundo em que as alterações climáticas estão a levar a Morte, ponto. Perdas de vidas humanas, obviamente, mas a perda de, de habitat. E, e, e... Ilhas a desaparecer, uh, aldeias uh, a desaparecer. Uh, o Sri Lanka, neste momento, é o primeiro país que está com uma fome terrível, exclusivamente devido a alterações climáticas e não à guerra. E o Madagascar Sul? Não foi o sul de Madagascar? Uh, se calhar é Madagascar e não Sri Lanka, boa. É, é Madagascar. É, é Madagascar? Madagascar? Pronto. Oh, foi Madagascar.
0: É. O sul de Madagascar foi... foi, é. sim, foi as Nações é. Unidas declararam fome devido a alterações climáticas. Ponto. Sem guerra.
1: O ano passado, as, as Nações Unidas uh, informaram que houve mais refugiados climáticos que houve refugiados de guerra. Uh, e, portanto, nós de facto temos uma mudança de paradigma. Nós estamos a, a destruir aquilo que nos permite viver. Uh, e isto vai ter consequências, quer dizer, nós estamos com destruição de ecossistemas, a depois temos os incêndios, temos, obviamente, perda d'água. Aquilo que, que, que os cientistas têm apontado, e eu, eu tinha começado a dizer que isto é um sistema finito, já foi da energia, Sim. a água é finita, portanto, a água é sempre a mesma, só que os padrões de precipitação estão a alterar-se. Então, o que é que se verifica? Há uma tendência para a chuva se concentrar, a precipitação se concentrar na zona de, da Ásia, com monções mais devastadoras, e para períodos de, de, de seca severa, de, de calor, seca, etc., se concentrarem na, na zona oeste, bah, no meridional da, da Europa e continente americano. Há, um, há uma mudança nos padrões de precipitação. E nós já sabíamos disto, porque tínhamos esta noção de que temos... E, e, e quem está cá há mais tempo disse facto nós tínhamos quatro estações e deixámos de ter. Não é? Um, e temos noção de que a chuva, nomeadamente em Portugal ou na Península Ibérica se concentra mais no inverno, neste momento. Portanto, aquela abril águas mil, primavera chuvosa. Águas de maio não sei o quê. Sim. Pronto, não, uhum. já não nos assiste muito. Uh, e concentra-se tudo no, tipicamente mais no inverno. Quer dizer que, obviamente, nós somos chuvadas fora da época, mas uh, tipicamente é mais concentrado no inverno, depois com aquelas precipitações muito intensas num curto espaço de tempo, chamadas uh, inundações rápidas, flash floods, uh, que foi o que aconteceu na o que Alemanha. que aconteceu na
0: Bélgica e agora... E na Alemanha, o que ficaram quando...
1: todos muito admirados. Eh, pá, nós somos um país desenvolvido, isto não devia chegar aqui. Chega. E chega porquê? Porque as nossas infraestruturas estão pensadas para que este tipo de coisas aconteçam a vez em 100 anos, não uma ou duas vezes em cada 10. Isto vai acontecer mais e as nossas infraestruturas não estão adaptadas. Nós não estamos adaptados. Uh, e... e e, portanto, aquilo que, a tendência que há é, de facto, concentrar esta, estas chuvadas. Mas o que, aquilo que agora se sabe também é que também vamos ter tendência a ter menos do que tínhamos. se pensava, só que vamos ter a mesma quantidade. Só que em menos tempo. Em menos agora tempo. Não. Agora já se percebeu que se calhar não é bem assim. Então estamos Pronto. a falar de nascentes a secar? Eventualmente. Eventualmente pode haver períodos do, períodos do ano em que encaja nascentes a secar. E, portanto, aqui a questão das barragens mais uma vez não é só a questão de ok, vai uh, impactar, obviamente, ecossistemas e vai alterar ecossistemas e vai ter impacto. Mas a questão aqui também se prende com... E vamos ter capacidade para as encher. E, na realidade, para que é que precisamos de mais barragens? Para mais agricultura intensiva de regadio. Vamos querer continuar a apostar no regadio quando a tendência é para termos menos água. Portanto, há aqui... Isso é um investimento a curtíssimo prazo. Claro. Isto é um investimento para dar dinheiro a algum, não é um investimento sustentável para a sociedade. E, portanto, há aqui... Uh, este, este tipo de estratégia é que tem que ser pensada e tem que ser pensada não é só por nós mas por nós, Portugal, que é cá que também estamos mas tem que ser pensada por todos é de facto aqui que temos que pensar e esta estratégia tem que ser pensada pelos governos com obviamente pressão da opinião pública e aqui que nós, na nossa forma de estar também podemos ter alguma coisa a dizer enquanto cidadãos enquanto cidadãos, e agora por sobrar as minhas não tem se associações e organizações, façam barulho malta, nem que seja com a malta da greve estudantil climática o climácio Climáximo. Assim, Com é a zero. zero. <risos>
0: Olha, uh, no, no, no discurso do Guterres e depois também na, na opinião que a, zero, que a zero distribui pelos meios de comunicação, fala-se nestes i's todos, não é? eu até fiz a piada de que passámos dos erros aos i's, que é inequívoco, inevitável, inaudito, insustentável e irreversível que, de facto, vivemos na época do antropoceno e que todas estas alterações foram causadas pela humanidade. Uh, pode só explicar aqui uh, para Totós novamente Uh, que esta ligação está aprovada, não é? Que nós, de facto, Sim. somos responsáveis porque falámos no grau e meio, não é? Um grau e meio em relação ao quê?
1: Em relação à temperatura pré-industrial. Antes falar... de nós começarmos a fazer estes disparates todos. Sim, antes, antes de termos a indústria, <risos> a área pré-industrial e é antes de termos, usarmos o carvão para produzir energia para as nossas indústrias de, de massa, não é? De... de de assim, né de produção de e produção transformação em, sim, de, de, sim. De, de, de bens de consumo. Uh, é? Produção em linha, não é? E, e portanto, uh, uh, essencialmente antes começámos a emitir gases com base no carvão. Começámos pelo carvão, depois fomos para o petróleo um, e assim continuamos. Uh, e, portanto, isto, o que o IPCC basicamente diz é isto é irreversível. Neste momento é irreversível. Então, mesmo que nós cortássemos já, 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 zero, não produzimos mais nada. Uh, não é possível, mas teoricamente, vamos lá, fantasiamos um bocadinho, vamos parar isto tudo. Uh, isto, o sistema tem uma certa inércia. Uh, Foi demasiado de... tempo empurrado para um lado e agora, para haver no mesmo que agora houvesse esse corte total, isto ainda ia aumentar um bocadinho e, portanto, ainda vamos continuar a ter, a ter estas, esta, estes impactos e estes efeitos e, depois, eventualmente, iria reverter. e vai demorar tempo a reverter. Agora que questão aqui. Como é como quando é este... nós vamos num automóvel a conduzir e é. travamos. Não Sim. trava logo, não é? Exatamente. <risos> não... E nós próprios. Nós próprios somos projetados para a frente. Exato. E só depois, e travamos, e só depois é que vamos para trás. Pronto, lá está o tal, o tal ação-reação. E, portanto, hum, demora, demora, de facto, o seu tempo a, 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 a atingir o pico e depois a, 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 a reverter. E mesmo reverter pode demorar décadas, se não séculos. E, portanto, o que nós estamos a falar, de facto, é que há aqui consequências que são irreversíveis, como já começámos a experimentar, e o último ano e, e este ano foram dramáticos nesse aspecto. Um, por um lado, até foi bom que atingissem países mais desenvolvidos, porque pode ser que abram os olhos a algumas pessoas. A quem tem mais dinheiro, não é? Para fazer a mudança mais rápida. Uh, pelo menos para quem, tem, para quem possa ter mais alguma voz, não é? mas de facto a decisão é dos governos não é? E, e, e das políticas que tomarem e, e aí é que é, que, é que é difícil porque lá está os tais lobbies. Agora, isto vai ser, de facto, é, já é irreversível e por isso é que nós chamamos a atenção a ocupação das zonas costeiras continua a acontecer. Continua-se a investir em combustíveis fósseis não cá noutros países. A questão da agricultura, da alimentação, da destruição dos ecossistemas. E o que é
0: que... Uma pessoa que se me esteja a ouvir, que acredita nas alterações climáticas, ou seja, que não é um negacionista, como dizia há bocadinho, um, e há um, tem uma discussão com um amigo que diz ah, mas uh, estes, estes aumentos das taxas sobre os combustíveis e isto impede o investimento em Portugal, isto é um problema... De... O que é que se responde a estas pessoas?
1: O que se responde a estas pessoas é, ok, um, as taxas sobre os combustíveis podem, devem existir, mas têm que ser aplicadas de forma certa. E uh, se nós temos ah, o um investimento seria... Uh, se calhar seria mais sustentável e mais amigo das empresas, se elas pudessem, por exemplo, transportar as suas mercadorias via ferrovia, em vez de via transporte de rodoviário. Se tivesse uma boa ferrovia de ligação à Espanha para transportar hum, as mercadorias, já aí era uma ajuda para as próprias empresas. Uh, e a captação de... Interessa-nos mesmo fazer uma
0: captação de investimento externo, se esse investimento é com base em combustíveis fósseis?
1: Pois, quer dizer, um, a questão aqui é que tipo de investimento é que nós queremos, não é? Nós somos, pronto, nós somos aquela coisa, de facto, vamos atrás das tendências, não é? Quando, quando querem, pronto, mas a questão é avaliar sempre, pelo menos a médio prazo, qual vai ser uh, a mais-valia idealmente, né? idealmente a longo prazo mas já não, nem vou tão longe mas mesmo a médio prazo, qual é a verdadeira mais-valia daquele investimento, que não seja só para o promotor que traga de facto benefício para a sociedade uh, e aqui a questão é tipicamente fala-se muito dos empregos mas eu digo sempre, quando há aqueles aqueles superprojetos, aqueles que tinham um projeto de interesse nacional, eu gostava muito de ver pá, a sério eu, qualquer dia tenho que falar com o com um professor da faculdade para ver se, se mete algum aluno a fazer uma tese de mestrada, avaliar quantos empregos estimados foram efetivamente criados? Não sei quantos milhares, não sei quantos é, empregos diretos e... de empregos diretos. <risos> os indiretos, então, é assim uma coisa fantástica. Então, mas, na realidade, quantos? Quantos é? foram, sim. Quantos foram? Isso acontece e muito... a quanto tempo? E durante quanto tempo? Não é? exemplo, a, questão das barragens. a questão das barragens é atrativa no interior, Pá, porque estamos a falar de zonas que estão completamente certificadas. E, agora, os últimos censos vieram mostrar isso mesmo, que é já não sei qual era a maior parte da população, mas já não sei quando era a quantidade. Mas era assim, astronómica, em 31 concelhos. Todos no litoral, obviamente. Um, já, sabíamos, já sabíamos que, sensivelmente, 80% da população vive no litoral e os outros 20% espalhados pelo, pelo resto do território. Uh, bom, as, pessoas, as pessoas, tipicamente, quando alguém vem lá com um projeto, nem que seja uma barragem, as pessoas estão ávidas de, de, de alguma coisa que atraia emprego. Mas, tipicamente, o que é que acontece? mesmo para a barragem. Mão de obra barata, tipicamente, pronto. também é necessário, ok, mão de obra não qualificada mas para construção, mas depois também há mão de obra qualificada que vem de fora. E vai-se embora a seguir? Isso, vai é embora a seguir. <risos> e, entretanto, o que é que lá fazem? Muitas vezes até são instalados em contentores da, das empresas, ok, usam ali a restauração da, da zona que tem um boomzito durante dois anos da construção e depois aquilo desaparece tudo e depois fica lá um, um caramelo a operar a, a barragem. E volta tudo ao mesmo. Planos a longo prazo. Vá-se é. ver o que é que aconteceu no Alqueva, não é? Uh, pronto. Uh, o Alqueva, depois, teve... teve o Alqueva, aldeia. O, o projetos de o turismo, turismo. Depois, temos projetos de turismo, ali alguma agricultura. Mas, de facto, não se pode dizer que tenha sido, assim, o grande fantástico. fantástico. Ao nível porque, do aliás, emprego e da E, e mesmo e da agricultura, da economia, porque depois agricultura, o problema de da agricultura é que a água não era de borla e tem que se pagar. E, o, e é, que, é cara. É cara, não está o perímetro não está concluído, o perímetro de rega, aquilo demorou tempo, e pá, pronto, quer dizer, há sempre estas coisas dos projetos megalómanos, que depois demoram e, não, e depois há, de facto, estes detalhezinhos que não são assim tão ruins, como o preço da água, que depois impacta naquilo que é, que é, que é, que é a oferta. A estratégia de futuro e a oferta,
0: e oferta a longo prazo.
1: Portanto, quem aproveitou foram os espanhóis. <risos>
0: um, só para terminarmos, Carla, então, uh, voltando aqui às definições de para Poluição, aquecimento global, alterações climáticas, uma definição para cada uma e aqui a ligação entre as três, só para a malta ir para casa com a, questão, com a lição estudada e poder transmitir aos negacionistas... Lá... Climáticas, poluição. poluição, aquecimento global, alterações ah, climáticas. Pronto. Uh, aquecimento... Aqui estas ligações. Sim.
1: Aquecimento global basicamente é o que acontece, porque temos a, a temperatura do planeta a subir devido ao aumento da, do efeito... De estufa provocado pelo aumento da concentração de, de dióxido de carbono na atmosfera, que faz uma capa, portanto concentra a temperatura, a radiação no interior do planeta, a temperatura aumenta. Escapar. E temperatura sobe. a temperatura sobe. Esse aumento da temperatura impacta na circulação da atmosfera, na circulação dos oceanos e, portanto, provoca as tais alterações climáticas.
0: Que são, então, estas coisas todas, desde a seca, à destruição de, de ecossistemas, inundações,
1: uh, tempestades, uh, desertificação, desflorestação. Uh, sim, engalgamentos uh, já chega, tá? pronto já percebes. seca, ondas de calor etc uh, e pronto, e depois a poluição a poluição é um sucedâneo na prática uh, há gases, da, pode... atividade económica. É, da atividade económica da de, 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 de produção industrial e, e, e dos automóveis e, e, e portanto a poluição basicamente são um outro tipo de, 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 de emissões de gases ou para a água ou para o solo de, de, de substâncias que depois têm um impacto negativo na saúde humana e nos ecossistemas. Podem ou não contribu... provocar, podem ou não contribuir para as alterações climáticas.
0: Quando são os gases com efeito de estufa, contribui. Quando
1: Exato. não são, contribui para outros problemas Exato. que estão que depois. Que está um... tudo ligado, não é? Não está tudo ligado. É a da...
0: E as atividades que mais contribuem são todas as explorações de combustíveis fósseis e toda a produção e transformação de bens de consumo. Ligada sim. à emissão de gases? Sim, qualquer
1: indústria a Produção produz, de energia. Produz, agora, os grandes produtores são efetivamente. E os transportes? A, a produção de energia, a, os combustíveis, a produção de, de, de combustíveis fósseis, a produção de energia. E, e a agropecuária. E a agropecuária.
0: São estes os maiores. Ações que os indivíduos podem tomar? Basicamente, associarem-se. É... <risos> Primeiro que tudo,
1: Primeiro que esqueço-me sempre deste problema, mas sim, associa se um, E a seguir é basicamente pensarem sempre nas suas ações do dia a dia. Basicamente é pensarem, nomeadamente ao nível do consumo. Não é? Eu preciso mesmo de comprar isto, eu preciso mesmo de adquirir isto. Ok, eu quero adquirir isto, então isto como é que isto foi produzido? De onde é que isto vem? Se nós pensarmos um bocadinho, começamos a perceber... tomar decisões um bocadinho mais Às vezes não é possível, às vezes não é possível não tomar essa decisão, não é? Lá está a carteira pode haver uma necessidade imediata, até necessidade psicológica também a ver conta, mas a forma como nos deslocamos, temos alternativas ou não? Investigar... Alternativas realmente
0: viáveis, não é? Sim, não é sim, só porque sim. a Câmara Municipal não, diz que eu... há uma alternativa que ela existe, não é? Sim, não, que seja já tem que ser viável isso.
1: e tem que ser minimamente execuível, quer dizer, ok, eu tenho aqui o carro e vou-me deslocar, a alternativa é demorar duas horas e usar quatro transportes, não, se calhar. não, não, não é isso. Não que é que não, uma não é alternativa, isso. é uma falsa alternativa. O que, nós, é? o que nós queremos é que hajam essas alternativas, portanto, é... De facto, estudarmos nós próprios as alternativas que temos e quando não as temos, vemos de que forma é que podemos exigir, exigir que as tenhamos. A tal Força na opinião pública, não a força é? Força na opinião pública é sim, simplesmente através das associações, não necessariamente a zero, mas sim a zero já agora. <risos> mas, pá, mas também as próprias comunidades locais, se vocês quiserem que exista alguma coisa, pensam que a vossa Câmara ou a Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia tem menos poder, mas pronto, mas uma Câmara, o que seja, que acham que possam exigir. Exijam, façam um E ouvir há a mecanismos para
0: exigir, não é? Às, ah, vezes, basta, às hum, vezes é possível falarmos com o Presidente da Junta. Às vezes é preciso falarmos com o Presidente da
1: Junta, <risos> até, com, até com, com os vereadores das câmaras. As assembleias municipais, uh, eles às vezes não são muito, muito abertos, mas há sempre um espaço para os cidadãos irem a essas assembleias municipais. É, tem que existir. Uh, sim, portanto, sim. Que... e depois há, também há de haver associações locais, portanto também é uma questão de, de procurar associações locais e, e às vezes intervenções dos próprios cidadãos que depois levam a que as próprias autarquias uh, pensem olha, afinal de contas é capaz de ser uma boa ideia, uh, pronto. Uh, o momento era agora que é eleições que se calhar já Eu não, não vai dizer. muito dizer, daqui por um mês e pouco temos um momento uh, importante. Pronto, mas pensem que... nisto, pelo menos para daqui a quatro anos, para influenciarem um bocadinho aquilo que são as decisões, já agora quando forem, vão votar, vão votar mas analisem os programas, vejam o que, é que de facto, o que é que de facto lá está, não vão só pela conversa simpática na, na rádio ou na televisão, vejam os programas e vejam se de facto há ali eh, propostas para a sustentabilidade da, da vossa zona.
0: Muito bem. E ao nível da opinião pública, queria só fazer uma pergunta, uma pergunta provocadora para terminar. O nosso Presidente da República fala imenso, imenso. <risos> o que é que ele já disse sobre ambiente?
1: Tem dito pouco, tem dito pouco, <risos> efetivamente. Um nós convidámos o, o, o professor Marcelo Rebelo de Sousa para uma meia hora de, de, de Bom Ambiente na, na nossa rubrica que temos no, no Facebook uh, e ele falou um bocadinho de facto mas também muito de, de que eram os desafios Uh, mas de facto, uh, não tem estado nas preocupações uh, da, da presidência da República. E...
0: e é um dos maiores motivadores de mudança na opinião pública. É o nosso presidente uh, da República. Sim, não
1: é? sim, sim. Mas, uh, mas pronto, mas a, a, às vezes também é não. É um dos seus
0: poderes, não é? Este poder de, sim. de fazer lobby. Uh,
1: sim, sim, ele consegue. Não, é, um... é o que está na moda de dizer que é um influencer, não é? Uh, eventualmente sim. Mas era importante que. Pode ser que agora com este relatório do IPCC, eu ainda não o ouvi, mas. Também estamos ainda na. na cili... E o, o relatório ainda não saiu, não é? Só sai em setembro do ano S que saiu vem. Saiu agora este, este, este resumo, resumo para os, mas é para pós-políticos, pós-decisores. Exatamente. E pós-decisores. É para
0: depois para os... não dizerem em setembro, ah, não tivemos tempo é, a pensar e sobre isso. Resumo de e tal
1: página. portanto, <risos> não há político que vá ler o, o relatório a seguir. Agora, atenção que este relatório é só o relatório da, das fundamentações físicas, científicas das alterações climáticas. Depois vamos ter um relatório as sobre as e... mitigações, ou seja, como é que nós podemos reduzir. As emissões, o que é que é necessário em termos de redução de emissões e depois de o sobre a adaptação, que era é aquilo que Sobre é que a resiliência. É, a adaptação, que é como é que nós nos vamos adaptar ao que já está. Já que é irreversível, não é? Exatamente.
0: Obrigada, Carmen.
1: Obrigada, Muito obrigada. <risos>
0: obrigada. Nós vemos-nos para a semana. Até lá.
1: Ambientalista